Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min salong som också faktiskt är en podd om man vill lyssna på den. Idag har jag bjudit in Lena Andersson. Välkommen hit. Tack. Författare, journalist och Göran Greider, samma sak. Mm. Författare, journalist, poet, mm. ja. debattörer är ni båda två. Vi har eh, tagit upp pengar som tema den här veckan. Och i spåren av det, eller väldigt snabbt, så kommer det fram att pengar är så känsloladdat. Mm. Vare sig man har dem eller inte har mm. dem. Om man ska ringa banken och försöka sänka sin ränta så var det flera som bara känner nej, mm. tänk om de blir arga eller kan man mm. göra så. Väldigt laddat. Mm. Och om jag gör så här då med dig, Lena, börjar så här. Om du får nu, du får här en 5-6 tusen av mig, bara så här. Mm. Vad skulle hända med dig om, om du fick det av mig så där? Ja, då skulle jag sätta sprätt på dem förmodligen på en gång. Därför att då tycker inte jag att jag har gjort mig förtjänt av de här. Och såna, mm. såna pengar är man mindre försiktig med. Och vad skulle hända om man har jobbat någon... hårt för att få? Så det här är liksom inget jag kan räkna med, så då skulle jag gå och köpa en kostym direkt. Men om det nu är så att jag lämnar de här, vad skulle hända mellan dig och mig, tror du? Eh, ja, jag skulle undra varför du gav med de här. Och vad är då förknippat med det här mm. gåvan? Vad vill du ha nu, skulle jag väl undra. Du kan inte bara tro att jag ger dem för att Kanske jag... kan få det som arvoder, skulle jag tänka. <laughs> Okej. Just det. Ja, men en sak är ju säker att det är laddningar i det här. Det är mycket laddningar. Ja. Det dröjde många hundra eller tusen år innan vi lärde oss säga tack. För att börja betrakta människor en gåva som någonting som man inte skulle ge en återigen. Då. Så är det faktiskt. Alltså. Så att, det därför, allt det här är väldigt laddat. Så fort det är någon... Särskilt om man får någonting omotiverat. Man blir förvirrad, det uppstår en tacksamhetsskuld. Mm. Det uppstår en skuld som både är moralisk och... Man känner, du känner snart att du skyllde henne 50 000. Mm. Det är direkt, mm. ja, ja. Vad ska jag göra nu? Ja, får leverera. Men, men menar du att... Jag, ja, alltså jag tror nästan att... För det är väldigt här, i, I alla kulturer, olika sorters kulturer, så är, så är det väldigt laddat med det här med att gå... Där man inte har pengar heller så är det laddat med att man måste ge något finare då om man får något. Och så kan mm. det finns populärkulturella skildringar av det här, hur det blir fel då om någon går in i till exempel ursprungskultur i USA och ger någonting och så ja. blir de alldeles till sig, ja. ifrån sig för att då måste de ge något större och sånt där. Ja. Skildrat. Jag vet inte om det stämmer. Men... men Jag har försökt hela veckan, för vi har haft terapeuter som har pratat om att det är den vanliga storsaken också till i parrelationer, att det blir bråk mm. eller att man har vet väldigt lite om varandras bakgrund. Man vågar inte ens prata om det som kanske är en nyckel till varför mm. man beter sig som man gör med pengar. Men jag kommer inte, har inte kommit åt vad, hur laddningen ser ut. Mm. Alltså, du menar vad den beror på? Ja, vad den beror på kanske snarare. Ja, nej, men jag tror det beror på att eh, vi vill att världen ska vara i jämvikt på något sätt. Eh, så fort det tynger över åt ena sidan blir vi oroliga och eh, pengar blir en symbol för att... Eh, eh, jag helt enkelt att när du ger henne pengar där eller vem som helst så kommer världen lite grann i olag och då känner man att man måste ställa till rätta igen. Va? Mm. Mm. Och det, det där gör ju att det blir spänningar helt enkelt. Och mm. i förhållande så kan det ju bli 
Särskilt om, om det är någon situation där den ena har, alltså den ena har ett lägre betalt jobb eller någonting, så kan det bli knöliga saker med detta. Det blir laddningar. Ytterst så handlar det nog om status ganska mycket faktiskt, som kryper in även i kärleksrelationer, tyvärr mm. ibland. Mm. Det tror jag att det gör faktiskt. Det kanske också är att man, jag tycker också att det, det här med olika balans, att den ena har mycket i relationen, den andra är lite, det är svårt för att den andra, mm. då måste den som har gå ner i standard. Ja. Ifall mm. den, den som inte har ska, ska få sitt igenom. Och om den inte går ner i standard så kan man känna sig ägd, det tror jag. Av att man får då en massa saker som man inte har råd med, mm. för den andra måste betala om han vill, eller hon vill hålla sin standard. Och då, då, den som inte har då måste ju bli betalad för av sin partner och det är ju inget bra. Mm. Alltså, vi ser ju det här hela tiden när det finns så många tiggare som du gör på gatorna så, och det är en penningrelation som är otroligt ojämlik. Mm, alltså, det, enormt, ja. alltså, här står man och ger 20 spänn då, och så har man en lön som, för den personen som sitter där är helt osannolikt då, egentligen. Och det där skapar ju, jag vet om tillfällen jag har pratat, ja, man inleder samtal med, med, med romska tigrar och så här. Det, det blir aldrig bra samtal, mm. ärligt talat, för att det är för ojämlikt för, mm. från början. Va? Mm. Det är för att jag känner någon sorts skuld, han känner skuld för att han sitter överhuvudtaget på något mm. sätt. Alltså, det blir hel, hela kommunikationen blir fördärvad från början till slut. Jag hade ett samtal med en god vän igår som, som kände sig förtvivlad över vad hon, vad hon ska göra med i förhållande till tiggaren som sitter utanför hennes konsum. För att hon gav 100 kronor en gång och nu känns det som att hon måste betala för att få in på konsum. För att hon mm, kan inte det, gå förbi mm, honom. Hon säger, kan, inte, kan, be honom, kan han göra något åt med någon annan tjänst som jag får betala honom ordentligt? Och då skulle det kännas bättre. Ja, nu, mm. nu är det som att hon måste ha en inträdespeng för att gå in på konsum. Ja. Så känner hon det och men... inser att det är absurt. Mm. Men... Vi var I början av veckan så skulle vi testa. Väldigt många svenskar har ju, jag tror fyra miljoner svenskar har bolån. Mm. Och då är det ju så att bankerna, trots att Riksbanken har sänkt räntan till låga minusränta mm. historiskt, så är det ändå så att de har höjt mm. räntan. Och vi började då diskutera det här bland vänner och bekanta på redaktionen. Och det visade sig att det spred sig en oerhörd ångest kring att herregud, jag borde ringa det där samtalet. Ett samtal så kan jag sänka min ränta. Mm. De här pengarna är ju ett resultat av att vi bad fem personer ringa varsitt samtal. Och det här är vad de sparade på ett år. Du menar förhandla ner det? Ja. Går det så lätt? Alltså? Ja, det är, jag har ju försökt till exempel. Och det är inte så... Det är, en tuff, det är så att gå dit. Det känns tufft. Alltså, mm. Därför man har ändå en skuld till banken. Det med skulder, jag menar, lång... Du känner inte att du är en kund då? För det är det man vill att människor ska känna. Jo, men det fördärvas av att jag har en skuld. Alltså. Mm. Och det sitter, jag menar, I alla forntida samhällen så hade man en system där man kanske varit 30 eller vårt femtonde år skriva av alla skulder rummet, mm. bara rensa det. Det står om det i Bibeln, det står i sumeriska skrifter. Samhället slutade fungera när man inte gjorde det av och till. Va? För så länge det finns skulder så blir det ojämlikheter. Och när jag går till banken, där så, även om jag tycker att jag har rätt och jag försöker slå näven i bordet så känner jag hur näven väldigt långsamt närmar sig bordet. Mm. Därför att jag känner att skulden tar kraften nu det hela. Mm. Liksom, va? Men i och med att de har obalansen ligger ju i att inlåningsräntan är så låg så att då kan man ju hävda det alltså att ja. de är mm. hur kan ni göra mm. det här för visst, visst du har en skuld och den ska du betala tillbaka men det mm. betyder inte att de ska ta ut hur mycket som helst för att du har lånat Exakt. det här så det, det, det går ju att hävda. problem men det är irrationellt Men det här är ju väldigt mycket känslor som ja, inte alltså och jag senast... kände att jag vände på det här för att jag blev upprörd över att läsa om de här miljardvinsterna mm. som bankerna gör på det här mellanrummet som, ja. som är mellan minusräntan och det man mm. har som eh, bolåneränta. 
Och det var så enkelt så att jag nästan inte förstod att det kunde vara så enkelt. Det var inga konstigheter. Men vi, jag fick ta sats och det är många som har vittnat som vi har bett att prova som har behövt göra det. Och det är kanske det som du beskriver. Ja, någonstans är det detta. Det är alltså ett skuld... Klassamhället och... Ja, det är ett klassamhälle eller i vid mening ojämlikhet. Alltså, så fort man har en skuld så har det... Det är något vi har lärt oss i tiotusen år. Alltså, att det ska man inte ha. Det är jobbigt. Det är besvärligt. Och det sitter i kroppen. Någonstans, det sitter mindre i oss än vad det gjorde hos föregående generation i och för sig. Då, men mm. ändå sitter det starkt där, tror jag. Men jag var ju, när jag var hos min bankman senast så, så slog det mig att jag fick gärna ståligt samvete vid tanken på att jag borde konkurrensutsätta den här banken. Och mm. Ringa en sån här nischbank och fråga om ja. de kan ge mig bättre villkor. Ja. Jag kände så här, känns som att jag bedrar min bank. Ja, och så skrev precis. jag en artikel om att det här är som älskar innan och ja. hustrun ungefär. Att, att du är inte är lojal. Helt, ja, otroligt mm. Vad fick du sjuk på då? Att, att, att jag känner att jag måste ta hand om banken. Att de inte blir ledsna över att jag går någon annanstans. Ja, Men kan du förstå hur den känslan har uppkommit? Jag tror att det ligger i rösten hos min bankman. Att hon faktiskt är min personliga bankman. Och att jag bryr mig om henne på något sätt och gillar henne. Och att de, jag tänker att ja, men tänk om alla gör så, då går ju min bank under. Och, och de här bankdirektörerna som ger varandra bonusar. Mm. Det är helt vansinnigt. De, de var helt frånvarande då när du kände sådär. Ja, totalt. Men, men det var förra, förra finansmarknadsministern Peter Norman var ju väldigt noga med att säga pressa bankerna, sälj krav. Han var den första som jag har hört. Alltså, banken. Jag tycker att, och nu blir det lite politik, men jag tycker det är fel att lägga över den där bördan på oss konsumenter och kunder. Alltså, jag tycker att staten ska se till att ta ut skatter från bankerna så att man inte gör de där vinsterna. Det är ett sätt att då tar den oper- två opersonliga makter tar hand om det, istället för att det ska läggas över på oss. Att, för då blir det det här problemet att en del känner att de inte orkar gå dit och slåss för sin sak. Man blir god vän med banktjänstemannen och så vidare. <laughs> Vilket ju kan inträffa. För det, man känner ju alltid det är som när tåget är försenat man skäller ut konduktören. Och det, är inte så, det känns ju aldrig bra efteråt. Nej. Så att jag tycker nog att man, kan, man ska nog inte lägga över på den enskilda. Men sen har det uppdett, under veckan när vi har pratat om det här så är det också en skam över att jag inte gjorde det där. Och mm. att jag inte gick in till banken och mm. tog tag i alla andra gör det och tittade vad bra det går för dem. Varför gör inte jag det? Mm. Att jag inte är tillräckligt... Ja. Ja, det, nej, men det, det, mm. alltså, ska, man inte, ska man inte ha några bekymmer, då ska man ha ganska lite pengar. Mm. Precis, att man ska klara sig och inte vara orolig för dem. Men pengar ger alltid oro. Mm. Skulle ni kunna sitta här och berätta vad ni har för bolåneränta? Ja, det tror jag. Nu kommer jag att komma ihåg det bara. Men... Det var bra. Då har du anledning att vara kvar. Ja. Jag vet faktiskt inte vad det är just nu. Men jag vet att det blir sänkt i alla fall. För det finns ju de som tycker att det kan man inte berätta. Ja, okej. Okay. Jag har noll, för jag har ingen bolån med det. Du har ingen ja. Ja, nej, men Vi har ju bolån, men jag kommer inte ihåg vad räntan är. Men det, för det är också intressant att det blir så privat så man kan nästan sitta i tv det inte, och berätta. Det kan jag inte förstå varför det skulle vara privat. Nej. Det är inte man själv som har avgjort det på något nej, sätt. Men... Det är ju lite grann i och för sig. Alltså, man kan ju välja att ta fast ränta eller flyta. Ja, ja, och vi tog ju fast ränta när det kom till att väga upp. Och, så vi förlorar massa pengar antagligen på det. Och annars tänker man alltid så här att... Who cares? Det är den känslan som räddar inte slut. Alltså att, okay, man kanske förlorar några tusen ja. på att man inte orkar slåss. Va? Men det är värt det, för jag vill inte ha hela mitt medvetande invaderat av de här tankegångarna. Det är nästan det som till slut gör att man... Jag kan känna att om jag växte upp med en mamma som inte hade pengar och pappa bestämde och hon hade, och fick alltid själv för att de inte räckte. Så jag började stämma mig väldigt tidigt. Mm. Det ska aldrig hända mig. Mm, ja, men det är för sig den rätta... Och jag blev bara så be- besatt av tanken att jag inte ja. ville vara ekonomiskt beroende ja. på det sättet. Ja. 
i en relation. Ja. Sen kan det ju vara så att man blir det ändå. Men, men känslan vet... av att ta makt över det här. Ja, ja men det är viktigt. Man vet vet att när ens tankar upptas för mycket av siffror kring mm. sådana saker. Då tycker jag att du då... känner att det tynger ner den alltså, mm. på något sätt. Mm. Allt det viktiga i livet kommer i andra hand på något sätt om man börjar tänka på ränta. Måste man ställa dem mot varandra? I praktiken gör man det i sitt psyke, alltså, även om man kanske inte borde göra det. Ja, men vill... men det, det är det ja. som är så konstigt när man får mer pengar. Mm. Att det är då, det är också, jag undrade alltid, särskilt förr när jag var ung, väldigt ung, att nu kommer det så att de som får mycket pengar flyttar från landet, från skatterna. Det borde vara de som inte har några som... Mm. <laughs> för de har ju ändå mm. pengar. Men, men alltså, man, blir, man blir upptagen av dem när man får dem. Mm. Har man inte så mycket så mm. kan man inte vara upptagen av mm. det. Men det kan ju bli, jag menar, en gång skrev jag något bidrag till något som försäkringskassan, en bok de skulle ge ut. Eh, och då fick jag betalt för det två gånger. Eh, plötsligt tog jag med f- så här 50 000 spänn extra. Jag skrev någon jättelång grej. Så här. Eh, och jag kände mig skyldig liksom, i flera dagar. Så här. De hade gjort fel. Alltså, till och med försäkringskassan betalade ut 10 000 kronor extra för ett jobb man har gjort. Så här. Och innan jag liksom kom fram till att ringa dit och be dem ta tillbaka pengarna så gick jag omkring med en skuldkänsla. <laughs> det var ditt fel. Ja, alltså det, någonstans eh, kändes För det var väl ungefär som får de där pengarna. Va? Och det blev extra konstigt för Försäkringskassan som a- annars alltid stryper folk för att de inte vill ge några pengar överhuvudtaget. Eh, så att det, jag, jag upplevde en sån orolig befrielse när jag hade lyckats krångla tillbaka de där pengarna till Försäkringskassan. Jag tycker det är intressant också att det här, du är ju inne på det här som Jesus och Johan Persson sa, den som är satt i skuld är icke-fri. Mm. Och det har ju många av oss, framförallt vår generation här, vuxit upp med mm. så var det. Man skulle betala kontant och inga mm. avbetalningar, det var början till slutet mm. och så. Sen vände ju det. Och sen var man ju nästan en idiot om man mm. inte hade mm. lån. Mm. Plötsligt så blev det en total liksom, mm. ja, men så, vändning. Men... Och idag är det ju så att det är väl ing- nästan ingen som har en bostad ja, mm. Mm. som inte har lån. Det är vanligt i alla fall mm. att man har bolån. Ja. Nej, men alltså, jag tycker ju detta att jag har inget problem. Jag tycker till och med att staten bör låna. Men problemen uppstår när privatpersoner blir försatta i skuld. Det är då det blir problematiskt. Mm. Göran Persson var ju ute på Harlista för att han ville ju att staten inte skulle låna. Mm. Och det är en väldigt skillnad. Jag känner ingen moralisk skuld om staten lånar pengar för att bygga nya hus överallt i Sverige. Det vore jättebra. Men, men, men om jag tar ett bostadslån, då känner jag ändå lite skuld. Va? Så att, kan vi flytta över den här skuldbördan som alltid kommer att finnas i samhället till en stat så fungerar det bättre. Vad tänker du på det här nästan paradigmskiftet att man fick lära sig helt tänka om? Ja, det, det var väl för att man kan inte vara expansiv om man inte lånar. Jag har själv internaliserat totalt att man inte ska ha lån. Man ska alltid betala för sig. Jag har aldrig gjort en avbetalning, köpt något på avbetalning. För att du vill känna dig fri? Ja, fullständigt livrädd för att inte betala. Och, t- mm. och så tro att jag har något som jag egentligen inte har och sådär. Mm. Så, så, men, men, men det blir ju lite statiskt. Man kan inte göra några expansiva grejer. Och det beror på om man är en expansiv person eller inte. Det, där. Mm. det gäller ju stater också. De kan inte göra någonting om de inte får mm. liksom gå över sina tillgångar ett tag för att sen ta en ny riktning. Då. Så att, det, det kanske är ett paradigmskydd. Men det, det hänger ihop med det övriga. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det mm. Hörrni, vi ska byta ämne och eh, ni ska alldeles strax få höra en fråga som jag faktiskt fick när jag läste tidningen. Det är nämligen så att allt färre personer går på begravningar och det beror på att de inte har tid i sin kalender. Och vad händer med oss då? Välkomna tillbaka. Det här är salongen som finns även på en podd. Jag sitter med Lena Andersson och Göran Greider här och vi ska nu prata om begravningar. För jag hittade en artikel här i Dagens Nyheter häromdagen och då står det så här. Det är sedan länge känt att stockholmare lever ensamma och nu begravs de också ensamma. I torsdagens tidning, det här några dagar tidigare, kunde vi läsa att nästan var tionde begravning i huvudstaden är en så kallad direktare. Där den döda begravs helt utan ceremoni. Och en bidragande orsak tros vara att man måste göra det snabbt. Det är en ändring i lagstiftningen, måste ske inom en månad. Mm. Och då har folk inte plats i sina kalendrar. Mm. Mm. Det är lite, jag blir lite orolig. Jag, jag, jag läste nog där när det kom ungefär. Och jag hajade till och kände mig lite orolig och hela befolkningens vägnar på något sätt. Därför att jag, jag tror att det är ganska viktigt att vi bereder plats i våra liv för de där avgörande ögonblicken. Jag tror verkligen att det är viktigt. Jag tror att det definierar oss som människor. Att vi tar tid att stanna till när någon anhörig har gått bort och kanske till och med deltar i en ceremoni och något slag. Och när det, jag ser det lite grann som att det är inte bara ont om tid utan det är också så att vi på något sätt blir så privatiserade och atomiserade så vi inte ens vill koppla ihop oss med andra atomer som ligger väldigt nära egentligen. <laughs> jag blev orolig när jag såg det här. Mm. Ja, då har vi, ju, vi har ju ändå en månad här. Det är ju det längsta i världen antar jag. Ja, det finns ju de som har två ett dygn eller något sånt mm. där. Vissa kulturer. Jag, jag tänker väl att man kan problematisera det där lite grann. Att det kanske faktiskt är att man tycker att de här gamla ceremonierna kanske ersätts av något annat, något inre. Något... Mm. Vi kan inte veta med säkerhet att det bara är, är det här enda sättet att göra det på. Men om det är ren likgiltighet, då, är, då tycker jag också att det är illa. Mm. Att man, att, kunde man kanske mm. ha. Ja, att man är, vilket ju är likgiltighet mm. inför det här att ett mm. liv är slut kan jag inte tycka ändå annat än att mm. det är något stort. För jag tänker ibland värdet av ceremonier. För ibland så får man en känsla av att man inte hinner med dem överhuvudtaget. Man ersätter dem lite slarvigt mm. ibland annat. Och det är lite ett sätt att leva eh, nuet och allt det där vi pratar om hela tiden. 
Men det finns ju något värde i att nästan tvingas sig samla kring någonting och det uppstår någonting. Mm. I ögonblicket som man inte visste om tidigare skulle hända. Mm. Ceremonier är ju också väldigt normerande och de, de, man kan ju skapa nya ceremonier. Kanske, alltså de är ju lite konserverande. Alltså, det är tradition kopplat mm. till ceremonier och detta kan ju folk kanske revoltera mot då möjligen nu när allt är upplösning idag. Mm. Men frågan är om det är bra. Man kan ju ha nya ceremonier, men frågan är om man tar bort det som har varit som mm. väldigt bas, som just kanske begravningar ändå är, att man stannar upp när ett liv tar slut. Ja, men man kanske stannar upp på något annat sätt, menar jag. Det kanske, den här kanske personen, gör, personen kanske gör det på något annat sätt. Jag vet inte. Alltså, det är ändå någonting... Alltså, jag har ju till och med varit någon gång på begravningar när människor har begravt som jag inte tyckte om. Mm. Och det blir en väldigt speciell känsla. Och då har jag ändå känt efter att det var verkligen värt att gå dit. Mm. Det blir en prövning. Mm. Jag tyckte det var ganska jobbigt faktiskt. Mm. Det kändes jobbigt på olika sätt. Men jag tror ändå att det hade ett värde att man såg andra anhöriga som mm. där och så vidare. Så jag tycker nog att... Man får en insikt. Liksom. Mm. Ja, alltså, det, det, det är svårt att se vad jag inte tänkt på det först nu. Alltså, men då minns jag att jag upplevde det som... Stor motvilja gick jag dit. Mm. Stor motvilja satt jag under större delen av ceremonin. Men sen efteråt tyckte jag ändå att det fanns ett värde i detta. Att jag hade konfronterat mig själv med mm. minnet av en person som jag egentligen inte som jag hade väldigt svårt för. Eh, och då tyckte jag att jag hade... Någonting hade fördjupats, något viktigt faktiskt. Ja, och att inte ha tid eh, känns ju lite konstigt. Mm. Begravningar gäller ju ändå anhöriga på något sätt. Man springer mm. inte på främlingars begravningar för det mesta. Så att man tar tid med en anhörigs begravning, det, det låter ju underligt. Eh, och eh, jag tänker också att det är en för stor... Vårt liv är konstruerat så, så som människor. Så det är för stor diskrepans mellan... Eh, människor kan dö utan att man känner något. Det, mm. det är förfärligt. Mm. Det är en så stor sak för den som dör att dö för det mesta. Mm. Att ett liv är slut. Mm. Det är en katastrof mm. för den som det drabbar egentligen. Mm. Detta faktum som är existensens fundament. Mm. Och, och, och vi andra kan gå vidare. Så det, det, det är väl sådana insikter möjligen som blir konkretiserade. Det är en abstrakt insikt och så blir det konkretiserat. Mm. Där är en människa som har levt ett liv. Mm. Mm. Det är det, särskilt i, när det gäller ens föräldrar. Jag minns när min far gick bort och dog. Då. Och då är det ändå någonstans inom mig själv så är man bara ett barn inför sin pappa. Va? Man mm. tror att ens pappa aldrig kommer att gå bort. Mm. Aldrig, man, någonstans är det det man känner i hela kroppen. Och när detta väl händer, då, vilket man fattar rationellt, det är inget konstigt, så är det ändå så att en stor del av ens varelse sitter kvar i den här barnsliga idén om att mm. min far kommer att leva för evigt. Liksom. Och då tycker jag att begravningen kan fungera som en slags konstaterande, egentligen. en ceremoni som, som verkligen visar svart på vitt att nu har någonting inträffat. Mm. Mm. Nu är det dags för din kropp att lära sig detta också, att mm. ingen lever i evighet. Jag var på en begravning till en gammal dam, släkting, och hela släkten samlades. Jag blev övertalad att gå dit, för jag vill absolut inte vara ganska ung. Då. Mm. Och det som jag upplevde också efteråt, den här samlingen efteråt, var viktig. Ja. Mm. Då satt vi, åkte vi till hennes gamla sommarhus, vi satt i någon säng där och man drack lite hörsärsor och pratade om väldigt 
mycket som man aldrig hade pratat om mm. tidigare med varandra och också skrattade mm. för att det var liksom man är så... hudlös på Ja, något så sätt. är det. Det, det kan Alltid det blir en glo... trots att det människor kommer samman på det sättet så, så det uppstår en först en sorg och sen en lättnad och så kommer de där befriade situationer där mm. man faktiskt kan skratta och de minns man ju oerhört starkt mm. efteråt. För de går rakt in i samma Absolut, liksom, kanal alltså. på något ja, sätt. Det, det är något, och det där kan ju bara inträffa om vi alla gemensamt går till den där ceremonin. Mm. Mm. Det kan inte uppstå om vi sitter hemma och hittar andra sätt att sörja. För jag, jag känner som du också att det är, sånt, det är så sorgligt att ingen kommer. Alltså för ja, ett liv. Jag hörde någon som sa att begravningar och dödsannonser det är till för de efterlevande. Jag, jag tycker inte riktigt det. Jag tycker att det, det är delvis det. Men det, jag tycker det handlar om att ifall den som är död hade kunnat veta vad som skulle hända så skulle han eller hon ha tyckt om det här eller inte det som sen händer. Alltså man kan ju faktiskt tänka sig in i en, när man inte finns. Och ja, då skulle så... man ha velat att någon kom dit. Ja, men vi är ju så empatiskt lagda så att vi faktiskt lever oss in i. Mm. Jag menar, ja. det tänkte jag verkligen på efter min far gått bort. Då insåg jag plötsligt, tänkte jag mycket mer på att vissa gester jag gör, det är precis som om de har flytt, mm. alltså flyttat över så här från... Mm. från det tycker man är egendomlig på något sätt. Men vi är en, vi, vi, de döda lever vidare i vårt sätt att göra gester, vissa tonfall, ordval och så vidare. Så det är någon mening lever de ju vidare. Och då får vi ta, när vi tar hänsyn då till de döda, då tar vi hänsyn till oss själva också faktiskt. Mm. Ni, ett stort ämne, men jag tänkte vi skulle hinna med en tittarfråga också. Mm. Och så här lyder den frågan. Hej, jag heter Tredoli. Jag undrar hur många vänner man ska och vad man ska ha dem till. Det är väldigt bra fråga. <laughs> Fem. Fem. <laughs> ja. ja, just det. Um, ja, detta kanske med anledning av att man har så himla många på Facebook. Jag är inte ens på Facebook. Nej, inte jag heller. Men, men som inte då är vänner i den bemärkelse vi brukar lägga in i ordet. Uh, jag tycker man ska ha... Jag tycker att jag ska ha i alla fall mm. några stycken som jag, ja, fem ungefär, mm. som jag vårdar. Mm. Mm. Och det är faktiskt lite både krävande och tidskrävande mm. och mycket givande. Mm. Mm. Och man får inte vara rädd för att sköta sin vänskap i telefon. För det är effektivt och bra. Mm. Mm. Och då upprätthåller man hela tiden den här att man, man inte behöver dra allt hela sitt liv varje gång. Mm. För det är det tycker jag är att man följer varandras ja. liv är mm. ju så starkt i en vänskap. Det är det verkligen. Mm. Och, och att man då kan hoppa in direkt nu har, nu har det här hänt och då har mm. de bakgrunden. Mm. Det tycker jag är sann vänskap. Mm. Ja, enligt mina beräkningar så jag hamnar på samma två, tre, fyra, fem. Men det behöver inte ha att göra med att man följer varandras liv heller. Jag, vet, jag var god vän med någon som var runt 80 när jag träffade honom eller något där. Och vi kände varandra i 10-12 år eller någonting. Och det var ju ganska... Vi hade ju ingen gemensam historia överhuvudtaget. Men man kan bli vän på många olika sätt också. Man kan bli vän genom vissa idéer som man mm. delar. Och, så här. Det, och det är viktigt. Och... Samtidigt som jag tycker att det har ett extra värde. att Man blir alltid glad över de barndomsvänner man har kvar. Alltså. Mm. Att då kan man... man får en blick på sig själv också. På Men jag menar sättet. inte följa... Man behöver inte träffas när man är ung. Det är inte det jag menar. Utan Nej. från det att man blir vänner så ja. följer man varandra. Mm. Det är, så man inte behöver dra allting varje gång. Utan mm. då kan man gå rakt in i problemen direkt. Mm. Det, det är otroligt. Och det kan man inte om de är för många de man känner på sig. För då missar mm. man Nej, men precis. Det. Vad man ska ha dem till, det, det är helt enkelt... Eh... 
samvaron mm. intressant att prata med varandra. Man träffar mm. ju vänner som man har ju vänner som man gillar ja. för att det går att prata med. Men tror ni att man är mer försiktig med sina vänner än man är i en relation där man ibland projicerar grejer och öser på? En vän är ju mer en person som man kanske som lättare kanske bara kan resa så att säga. Ja, fast andra sidan så jag har ju några vänner tycker jag som jag har blivit vän med dem därför att jag har bråkat så fruktansvärt med dessa människor. Och då blir man också uppriktig på ett ja. sätt va? Alltså man kan verkligen slänga ur sig grymma saker så där till en del man känner. Eh, då är det väldigt starkt där. Ja. ja, det kan det ju vara i vissa ja. lägen, men då bygger det på att man någonstans har gått igenom den här stora någon sorts riktig sammandrabbning så här, på mm. något sätt. Och så kommer man ut på andra sidan levande i alla fall. Då, och då öppnar sig ett uppriktighetens landskap som kan vara ganska. Mm. Jag ska inte säga att det är vanligt, men det har ju några jag känner är det så. Men, eh, men sen tycker jag väl att jag tycker ändå att vänskapen har oss till någonting. Alltså, vi, vi, vi... Jag ser det ibland som att det vore något som svävar utanför oss. Vänskap finns för att vi ska lära varandra empati i slutändan, tror jag. Mm. Evolutionen mm. använder det där. Mm. Det är en bra tanke. Mm. Det tror jag faktiskt. Det är en bra tanke. Uh, vad var din fråga nu igen? Mm. Nej, men det var just det här om man är mer rädd ja, och jag är försiktig. Det, det, ja, man är mer försiktig, men jag är inte säker på att jag skulle kalla det något... Att det är något liksom, kvalitet tativt annorlunda bättre än en, än en kärleksrelation låt säga för det, i den ingår alltså det är en sån närhet så att det blir mer friktion skulle jag säga. Mm, mm. Så för mig är nog kriteriet liksom på vänskap det är lite olika saker för mig just det att man inte man måste vara lite mer försiktig och den ligger också puttrar mer mm. skulle jag säga särskilt efter tonåren medan, tycker... medan kärleksrelationen på något sätt den står alltid på spel i, i min värld i så alla fall. Mm. Och jag tänker så här också att Vänner har blivit ännu viktigare tror jag för att det har nästan blivit som våra nya familjer när man mm. bor på olika mm. sätt. Och kanske. Att vänner har verkligen blivit den nya ja. familjen. Ja. ja, det är det verkligen. Det, det kan man höra och se överallt mm. tycker jag. Och det önskar man ju då att man... Med, med den skillnad man har valt dem, vilket ju är fantastiskt. Ja, ja. Så då man kunna välja det är inte man... alltid man har gjort det heller egentligen skulle jag påstå. Men jag menar... Man går till något ställe, man stöter på någon person som man av en slump bara... Och så visar det sig att... Jo, men man väljer genom att inte välja bort dem. Ja, okej. Okay, ja, 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 precis. Jo, det ligger väl alltså, något släktingar i. väljer man ändå inte. Mm. Ja, just det. Och det finns en fördel med det också. De finns där för att de, de är släkt. De finns där alltid, ja. Mm. Så det här, just det. Mm. Nej, vänskap är viktigt och jag tror också som du att man lär sig någonting i sådana relationer. Att det är, så är det. Alltså. Det är en jättebra formulering. Vänskapen mm. har oss. Mm. Det är lite grann så, Vi söker upp den. Alltså, det är en platonistisk ja. tanke. Mm. Ja, det är att alltså. men, men, <laughs> Nej, men lite grann så att det, det finns där för att det hör till livet självt. Vi skulle inte ha ett liv på den här planeten om vi inte fanns sådana saker som vänskap. Alltså, vi skulle ha dött bort för länge sedan. Ja. Och idag då, med Facebook och så vidare där man har samlat på sig så många som mm. möjligt. Det blir mm. nästan ett mått på att man är omtyckt. Det är ju inte vänner. Alltså det är ju... Jag vill inte vara fördomsfull, men det är lite amerikaniserat att friend of mine... De behöver ju knappt känna varandra för att kalla sig friends. Det passar inte riktigt, tycker jag, mig. Jag såg på Twitter och de ändrade den här favoritmarkeringen från en stjärna till, en, till ett hjärta. Det kändes ju väldigt amerikanskt, för att säga. Om man nu markerar ett hjärta på något, det känns som att det är en liten så här kärleksförklaring. Vilket ju är överdrivet. Om man tycker att en minister har sagt något bra så ska det bli en kärleksförklaring. Det blir kladdigt. Lite konstigt. Och jag tycker det är så att vi måste runda av. Jag är väldigt glad att ni båda kom hit. Och jag tänker också på det här att nu är det ju sån där helg som stundar så... Ring det där samtalet eller se till att ni sköter er vänskap för det måste skötas om om det ska bli bra. 
Nästa vecka ska vi prata om otrohet. Det skulle vi kunna ha pratat om här också. Vi har massor med spännande gäster som kommer in och vågar prata om det. Var med då. Vi ses. Trevlig helg. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.